0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Es ist erstaunlich, wie weit sie ihrer Zeit voraus waren. Die drei britischen Autorinnen Anne Quinn, Bridget Brophy und Anne Cavan standen für Experimente im Schreiben wie im Leben. In ihren Romanen entwarfen sie Dystopien oder schrieben über sich auflösende Geschlechterrollen. Im Leben experimentierten sie mit neuen Beziehungsformen und Drogen oder engagierten sich als politische Aktivistinnen. Jetzt werden sie wiederentdeckt. Armut, Talkshows und Heroin. Michael Hillebrecht stellt experimentelle Literatur von Frauen im Großbritannien der 1960er Jahre vor.
2: Quinn ist eine ganz einzigartige weibliche literarische Stimme. Ich habe nichts Vergleichbares von Schriftstellerinnen in der Zeit oder auch heute gelesen.
0: Sie ist eine sehr wichtige Schriftstellerin. Sie ist viel besser als die meisten männlichen Schriftsteller, die an ihrer Stelle gefeiert wurden.
3: Bridget
4: Brophy war ihrer Zeit immer
5: weit voraus. Nach heutigen Begriffen war Brophy eine queere, polyamoröse Veganerin.
0: Lange Zeit waren sie in Vergessenheit geraten. Heute werden sie wiederentdeckt. Anne Quinn, Bridget Brophy und Anna Cavan gehörten in den 1960er Jahren zu den bekannten britischen Autorinnen.
6: Especially Anne and Bridget Brophy, they were admired. Um,
0: Besonders Anne und Quinn und Bridget Brophy wurden
4: in den 1960er Jahren 1960s. bewundert. Ihr Schreiben galt um, als aufregend und
6: innovativ. To be doing exciting, um,
0: so resümiert Hannah van Hove, die sich in Aufsätzen und als Herausgeberin von Sammelbänden mit dem Werk der drei Autorinnen auseinandergesetzt hat. Sie stehen für einen experimentellen Strang in der britischen Literatur, der damals auch in Deutschland durch einige Übersetzungen ihrer Werke große Beachtung fand.
6: Ab den 1970er Jahren
4: gerieten alle drei Autorinnen nach und nach in Vergessenheit.
0: Erst 2006 stieg das Interesse an dieser experimentellen Literatur in Großbritannien wieder. Der Grund war das Erscheinen einer neuen Biografie über B.S. Johnson. Johnson war in den 1960er Jahren ein wichtiger Vorreiter der experimentellen Literatur in Großbritannien. In der Folge begann eine neue Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sich auch mit den Autorinnen dieser besonderen britischen Literatur der 1960er Jahre zu beschäftigen.
6: Novels, ihre Romane wurden um neu aufgelegt. Um Sogar eine
4: Anna-Cavan-Gesellschaft existiert jetzt. Die Autorinnen bekommen nun die
6: Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
0: Carol Sweeney befasst sich in ihrer Monographie Vagabond Fictions mit dem Werk von Quinn, Brophy und Cavan. Sie sieht auch Verbindungen zu heutigen britischen
7: Autorinnen. Einige
5: interessieren sich für diese Schriftstellerin oder wurden von ihnen beeinflusst.
4: Ellie Smith etwa hat sich sehr positiv
5: über die Verspieltheit und die Wortspiele bei Bridget Brophy
0: geäußert. Tom McCarthy wiederum, bekannt geworden durch seine experimentellen Romane Achteinhalb Millionen und K, sieht in seinem eigenen Werk Bezüge zu Anne Quinn. Er findet bei ihr viele Aspekte wieder, die auch für sein eigenes Schreiben wichtig sind und nennt vor allem das Anknüpfen an Traditionen der moderne.
6: Wenn ich Ann Quinn now, I find it helps really clearly kind of map und articulate lots of the concerns that I’m trying to engage with. This was someone who was really seriously engaging with, with
0: the legacy of Modernism..
1: Anne Quinn in unerschlossenem Gelände.
0: Anne Quinn betritt 1964 mit einem großen Knall die literarische Bühne. Ihr Debütroman Berg beginnt mit einem Satz, der vielen im Gedächtnis blieb.
4: Ein Mann namens Berg, der sich Grab nannte, kam in eine Küstenstadt, um seinen Vater zu ermorden.
0: Angesiedelt ist der Roman Berg mit seiner neuzeitlichen Variante des ödipus stoffes in einem sehr britischen und sehr skurrilen Milieu. Anna Schloss ist im Marix Verlag als Lektorin für die deutsche Übersetzung von Berg verantwortlich.
2: Alistair Berg ist hawuchsmittel und Perückenverkäufer. Sein Vater hat ihn und seine Mutter sehr früh schon verlassen. Und jetzt als erwachsener Mann begibt er sich auf die Suche nach dem Vater.
0: Berg macht seinen Vater in einem der typischen britischen Seebäder ausfindig. Dort tritt dieser in Varietés als Bauchredner auf. Berg mietet sich in derselben Pension ein, in der sein Vater mit seiner jetzigen Geliebten lebt.
2: Sie bringt surreale Elemente, komische Elemente, groteske Elemente mit rein. Es ist nicht alles ganz ernst. Zum Beispiel als Berg sich als Frau verkleidet und dann mit dem Vater ins Gespräch kommt und der mit ihm versucht anzubandeln und so weiter... Oder wie er die Bauchrednerpuppe des Vaters in einen Teppich gewickelt durch die halbe Stadt schleift, in der vollsten Überzeugung, es wäre sein toter Vater.
0: Anne Quinn wurde 1936 in Brighton geboren. Auch ihr Vater verließ die Familie schon früh.
6: Sie
4: wurde als ein seltenes Phänomen in der englischen Literatur beschrieben, eine Avantgarde-Schriftstellerin aus der Arbeiterklasse.
0: Kleine, enge, möblierte Zimmer machen einen Großteil der Schauplätze ihres Romans Berg aus. Quinn kennt sie aus eigener Erfahrung. Vor ihrem literarischen Durchbruch schlug sie sich jahrelang als Sekretärin in London durch und lebte in recht beengten Verhältnissen. Stilistisch knüpft die Autorin in ihrem ersten Roman an die Tradition der literarischen Moderne an, etwa bei Virginia Woolf oder James Joyce.
2: Man sitzt sozusagen im Kopf des Protagonisten und hört und liest ungefiltert alles, was ihm durch den Kopf geht. Also sein Bewusstseinsstrom, die Assoziationen, die Zeitsprünge in seinen Gedanken.
4: Eine Woche in einer fremden Stadt verbracht. Trotzdem keine weiteren Fortschritte. Den alten noch nicht mal angesprochen. Und nach all den Jahren, den Versprechungen, Plänen, bleibt das fantasiereich Angestrebte so statisch wie ein Traum von gestern. Eine saubere Messerklinge schneidet in die Wand, die mich von ihnen trennt. Oh ja, ich habe dich mit ihr gesehen, mit der, die jetzt dein Leben mit dir teilt, dich befummelt, wegen dir weint oder lacht.
0: Auch in Deutschland wird Anne Quinn wahrgenommen. Neben Berg werden in den folgenden Jahren zwei weitere Romane von ihr übersetzt. Quinn selbst verlässt Großbritannien im Jahr 1966. Literaturpreise und Stipendien ermöglichen ihr einen längeren Aufenthalt in den USA. Jennifer Hodgson gab einen Band mit bisher meist unveröffentlichten Texten von Anne Quinn heraus. Sie schildert Quinns damaliges Umfeld.
3: In den USA
5: wurde sie in der Lyrikszene heimisch und sah sich als Dichterin. Für mich sind ihre Romane aber wesentlich poetischer als
3: ihre
0: Gedichte. Dieser poetische Strang in Quints Prosa zeigt sich beispielsweise in ihrem Roman 3 aus dem Jahr 1966. Eine junge Frau hält darin kurze Impressionen mit dem Tonband fest. Die englische Fassung wird von Anne Quinn selbst gelesen.
5: Gebäude,
4: wo Lichter Sterne sind. Stunden werden Hände Impression
5: Stain bread, caught in a mirror between clouds tide marks, Never rubbed out Lying in baths under snow, faces
4: eyes Eindrücke Flecken verbreiten sich Erinnerungen Winkel gefangen in einem Spiegel Räume zwischen Wolken Flutzeichen, nie fortgewischt, liegen in Schaumbädern unter Schnee, Gesichter blasend, Höhlen
0: sind Augen. In den USA lebte Quinn einige Zeit in New Mexico, wo sie die Weite der wüstenartigen Landschaft sehr schätzte. Hier machte sie Erfahrungen mit psychedelischen Drogen wie LSD und Peyote. Für Jennifer Hodgson ändert sich damit auch der Ton ihres Schreibens.
3: And then the later books, they have this expansive,
5: ihre späteren warm, Bücher strahlen die Wärme und Trockenheit dieser weiten Landschaften aus,
0: anders als diese kleinen stickigen Zimmer in Berg. Nach ihren ersten beiden Romanen begann Anne Quints Stern bei der britischen Literaturkritik allerdings zu sinken. In ihren Romanen werden jetzt die Grenzen zwischen den Figuren fließend. Dialoge gehen ohne typografische Unterscheidung nahtlos in beschreibende Erzählpassagen über. Erzählungen in der Ich-Form wechseln plötzlich in die dritte Person, obwohl immer noch die gleiche Figur im Zentrum steht. Das Ich ist bei
4: Quinn kein festes, stabiles Ego. In ihren formalen Experimenten ist es oft
6: flüssig und nicht statisch.
0: Ihre Erfahrungen mit dem amerikanischen Lebensstil verarbeitete Quinn besonders intensiv in ihrem letzten Roman
3: Triptychs.
5: Sie nahm sich amerikanische Zeitschriften und Werbetexte vor, schnitt sie aus, und setzte dieses Sprachmaterial
0: neu
3: zusammen.
0: Für den Autor Tom McCarthy war sie damit ihrer Zeit voraus. Erst in der heutigen Zeit würden vergleichbare Texte veröffentlicht. So avantgardistisch ihre Texte heute anmuten, für Quinn führte der nachlassende Erfolg ihrer Romane und ihre Geldnot in eine existenzielle Krise. Nach einem Nervenzusammenbruch wurde sie in die Psychiatrie
3: eingewiesen. Sie bekam Elektroschocks
5: und starke Medikamente. Sie hatte danach das Gefühl, ihre Kreativität, ihre Sprache und die besondere Form der Aufmerksamkeit, die sie für das Schreiben brauchte, verloren zu haben.
3: 1973
0: wird Anne Quinns Leiche unweit ihres Geburtsorts Brighton an der Küste aufgefunden. Vermutlich beging sie Selbstmord. Ihr letzter Roman, The Unmapped Country, blieb unvollendet. Quinn thematisiert darin ihre Erfahrungen in der Psychiatrie.
1: Bridget Brophy, fließende Geschlechteridentitäten.
7: Bridget Brophy war in short a truly extraordinary individual.
4: Bridget Brophy war wirklich sehr außergewöhnlich. Sie selbst beschrieb sich als verheiratete vegetarische Sexpazifistin. Für die Zeit sehr ungewöhnlich waren auch ihre offene Ehe und
7: ihre offen gelebte Bisexualität.
0: Bridget Brophy, Jahrgang 1929, veröffentlichte ihre ersten Romane in den 1950er Jahren. Sie trat ebenfalls als äußerst scharfzüngige Literaturkritikerin in Erscheinung und verfasste wichtige Studien zu Mozart und Freud. Sie vereinte viele Widersprüche in sich. Sie studierte in Oxford,
5: wurde dort aber rausgeworfen. Sie war vornehm, aber auch wieder nicht. Sie war sehr intellektuell, aber trotzdem ständig im Fernsehen zu sehen. Sie war eine öffentliche
3: Intellektuelle. She was a
0: Bridget Brophy war auch als politische Aktivistin sehr engagiert. Sie setzte sich für Tierrechte und gegen Vivisektion ein. In einem Ausschnitt aus einer Diskussion im BBC-Fernsehen greift sie deshalb einen Befürworter der Treibjagd scharf an.
5: Sie brauchen doch gar keinen echten Fuchs. Sie können doch einen elektrischen Fuchs
0: jagen. Warum konzentrieren Sie sich nicht darauf, so etwas zu erfinden? Wie in ihrem Leben, so vereinte Bridget Brophy auch in ihren literarischen Texten scheinbar gegensätzliche Elemente.
4: Sie schrieb experimentelle Literatur, bezeichnete das aber als rückwärtsgewandte Innovation. Sie suchte also nicht nach vollständig neuen Formen, sondern überarbeitete ältere Formen in ihrem eigenen Stil. In der Schneeball etwa thematisiert sie zeitgenössische Geschlechterpolitik im Kontext von Mozarts Oper Don Giovanni aus dem 18. Jahrhundert.
0: In dem Roman besucht eine Frau namens Anna K. einen Kostümball. Sie ist als Donna Anna aus Mozarts Oper Don Giovanni verkleidet. Bei dem Fest trifft sie einen maskierten Unbekannten, dessen Kostümierung Don Giovanni darstellt.
4: Das Verlangen und die Erotik sind ganz auf Anna K. Seite. Don Giovanni spielt nur eine Nebenrolle. Eine sehr bekannte und recht lange Passage beschreibt einen weiblichen Orgasmus.
7: In Bridget Brophy's
4: Werk wird die Vorstellung, dass nur Männer begehren können und nur der männliche Blick wichtig ist, pulverisiert.
5: Ihr Körper litt, schluchzte, schwoll an, bewegte sich ruckartig, schwitzte und zuckte zuletzt unter jener Woge, die sich in ihr brach.
7: Und was interessiert sie an der Art barock 18 century style
4: Barock und Rokoko sind für Brophy interessant, weil damals Vorstellungen von Natürlichkeit, Einheit und Totalität in Frage gestellt werden. Mit ihrem experimentellen Schreiben tut sie das auch und sagt: In Wirklichkeit sei alles
7: künstlich.
0: 1969 radikalisiert Bridget Brophy diesen formalen wie inhaltlichen Ansatz in ihrem Roman In Transit. Die Hauptfigur Pat oder Patrick oder Patricia O'Rooley strandet im Transitbereich eines Flughafens. Aufgrund einer Krankheit namens linguistische Lepra verliert O'Rooley das Wissen über das eigene Geschlecht. Mühsam versucht die Hauptfigur des Romans, aus den Reaktionen ihrer Mitmenschen im Flughafen, Rückschlüsse auf ihr Geschlecht zu ziehen. Dies führt zu Kaskaden von Wortspielen.
7: Sie geht noch weiter und lenkt den
4: Blick darauf, wie Gender von außen konstruiert wird. Bei Pat oder Patrick oder Patricia handelt es sich um Körper im Übergang zwischen männlich und weiblich. Ihre Genderidentität ist im Fluss.
0: Über einen Lüftungsschacht gelangt O'Rouli in eine lesbische Unterwelt. In den Kellern des Flughafens transportieren als Männer verkleidete Frauen das Gepäck der Flugreisenden und betreiben heimlich eine politische Untergrundorganisation. Das Wort
4: Spielen kommt einem bei In Transit ständig in den Sinn. Im Text wird mit Gender-Konventionen gespielt, aber Brophy macht sich auch über Genreregeln lustig. Für Brophy stellten solche Kategorien eine Art Gefängnis für das
0: Schreiben dar. Brophy spielt anhand von verschiedenen literarischen Genres die gesellschaftlichen Festlegungen von Genderidentitäten durch. Die Hauptfigur durchläuft Textabschnitte, die als Detektivgeschichten, Liebesromanzen oder Märchen gestaltet sind. Außerdem schildern einzelne Passagen Orolis Gedanken in zwei parallelen Textkolumnen, einmal in der weiblichen und einmal in der männlichen Variante. In Transit
4: ist eine Art Antiroman. Die Genrekonventionen werden auseinandergenommen und zu einem neuen metafiktionalen Gerüst zusammengesetzt. Die Lesenden werden ständig darauf hingewiesen, dass Regeln gebrochen werden.
0: Wieder einmal, so scheint es, war eine Autorin ihrer Zeit zu weit voraus. Mit In Transit hatte Bridget Brophy weniger Erfolg bei Publikum und Kritik. Vielleicht auch deshalb kehrte sie mit ihren weiteren Veröffentlichungen zu gemäßigteren Formen des Experimentierens zurück. Bridget Brophy starb 1995 nach langer Krankheit an den Folgen von Multipler Sklerose. Bei der Lektüre ihrer Romane verwundert es nicht, dass gerade junge Autorinnen und Autoren in ihr eine Verbündete im Geiste sehen. Im Hinblick auf ihre inhaltliche und formale Experimentierfreude ist Brophy mit ihrem Roman In Transit auch heute noch äußerst aktuell. Leider liegt der Roman bis heute noch nicht in deutscher Übersetzung vor. In
4: Transit hätte gestern oder vor zehn Jahren geschrieben worden sein können oder sogar erst in zehn Jahren. Die Vorstellung von Genderidentität wird darin grundsätzlich in Frage gestellt. Und das viele Jahre, bevor Judith Butler 1990
1: ihr Buch Gender Trouble veröffentlichte. Anna Kaven, Glasmädchen auf der Flucht.
0: Anna Kavan wurde 1901 geboren und gehört damit einer früheren Generation an als Anne Quinn und Bridget Brophy. Ihr
4: Werk teilt sich in zwei Phasen. In der ersten Phase schreibt sie konventionelle realistische Romane, aber in der zweiten Phase publiziert sie sehr experimentelle und traumartige Phantasmagorien.
0: In der ersten Phase veröffentlichte Kevan unter ihrem bürgerlichen Namen Helen Ferguson. Erst 1940, mit Beginn der zweiten Phase und einer veränderten Schreibweise, legte sie sich den Künstlernamen Anna Kevan zu. Sie wollte einen radikalen Bruch
5: mit ihrer Vergangenheit. Sie war sehr unglücklich und hatte sich von ihrem Mann getrennt. Nach einem Nervenzusammenbruch wurde sie für einige Zeit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
0: Kevan hatte in ihrer Kindheit unter der Vernachlässigung durch ihre reichen und weitgereisten Eltern gelitten. Sexuell völlig unerfahren war sie in ihrer ersten Ehe der Gewalttätigkeit ihres Mannes ausgeliefert. Nach ihrer bewussten Persönlichkeitswandlung firmierte sie auch im Alltag unter dem Namen Anna Kevan. Sie färbte ihre Haare kristallblond und unternahm trotz des Zweiten Weltkriegs als unabhängige Frau ausgedehnte Reisen in die USA, nach Südostasien und Neuseeland. Schon vor ihrer Verwandlung war ihr das zu dieser Zeit noch legale Heroin verordnet worden.
7: And to her.
0: Heroin wurde
4: ihr wahrscheinlich als Schmerzmittel und zur Linderung ihrer Depressionen und Selbstmordgedanken verschrieben. Sie war kein Junkie, der Texte über Abhängigkeit verfasste. Das Heroin ermöglichte ihr, genau wie die von ihr durchlaufene Psychoanalyse, sich auf eine andere Art und Weise mit ihrer Psyche und ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.
0: Mit den Romanen und Erzählungen ihrer zweiten experimentellen Schaffensphase erlangte Kevan zunächst positive Aufmerksamkeit bei der Kritik. Seit den 1950er Jahren geriet auch sie zunehmend in Vergessenheit.
6: Zu
5: Beginn der 1960er Jahre war sie komplett in Vergessenheit geraten. Erst mit ihrem letzten Roman, Eis, hatte sie 1967
6: wieder Erfolg.
0: Leider stellte sich dieser Umschwung erst ein Jahr vor Cavans Tod im Jahr 1968 ein. Zu Beginn ihres letzten Romans »Eis« kämpft sich ein namenloser männlicher Ich-Erzähler mit dem Auto durch eine vereiste Landschaft. Er ist auf der Suche nach einer jungen Frau, zu der er früher in enger Beziehung stand. Die junge Frau hat im Roman keinen Namen und wird nur als »das Mädchen« bezeichnet.
4: Sie war überempfindlich, hochnervös, hatte Angst vor Menschen und vor dem Leben. Ihre Persönlichkeit war von einer sadistischen Mutter, die sie in einem Zustand permanenter Angst und Unterwerfung hielt, geschädigt worden. Ihr Haar war erstaunlich. Silbrig weiß wie bei einem Albino. Ich behandelte sie, als wäre sie aus Glas. Zuweilen wirkte sie geradezu
5: unwirklich.
6: Gleich
5: zu Beginn des Romans wird einem klar, dass etwas nicht stimmt.
0: Mitten in der vereisten Landschaft taucht plötzlich das Mädchen auf, stellt sich im Nachhinein aber als reine Fantasie des Erzählers heraus. Mit der Zeit wird außerdem klar, dass die extremen klimatischen Bedingungen im Roman die Folge eines nicht näher bestimmten apokalyptischen Geschehens sind, das die ganze Welt erfasst hat.
4: Eine furchtbar kalte Welt aus Eis und Tod war an die Stelle der uns bekannten lebenden Welt getreten. Draußen gab es nur die tödliche Kälte, das gefrorene Vakuum einer Eiszeit. Leben reduziert auf mineralische Kristalle.
0: Gerade dieser dystopische und apokalyptische Zug macht Eis angesichts der drohenden, weltumspannenden Klimakrise erstaunlich aktuell. Aber nicht nur die äußere Welt ist bedroht, sondern auch das Mädchen. In den unvermittelt strömenden Visionen des männlichen Ich-Erzählers kommen nach und nach die sadistischen Züge seines Verhältnisses zu ihr ans Licht.
4: Das Glasmädchen wird in sehr verstörenden Szenen das Opfer von sexueller Gewalt in Eis.
0: In Anna Kavans Romanen stehen oft weibliche Figuren im Zentrum, die von gewalttätigen Männern verfolgt werden und in ihrer Kindheit unter einer übermächtigen Mutter gelitten haben. Darin spiegelt sich zum Teil auch ihr eigener Lebensweg wider. Als junge Frau wurde sie genau zu dem Zeitpunkt, da sie ein Studium in Oxford beginnen wollte, von ihrer Mutter in eine arrangierte Ehe gezwungen. Ihr erster Ehemann stellte sich schnell als brutaler Alkoholiker heraus. Bei Keverns literarische Verarbeitung dieser Thematik in Eis zeigen sich auch Anknüpfungspunkte zu heute aktuellen Debatten.
5: In der New York Times wurde der Roman
0: im Kontext der MeToo-Bewegung als sehr interessant angesehen. Die MeToo-Debatte, die Klimakrise, fließende Grenzen zwischen den Geschlechtern. Anna Cavan, Bridget Brophy und Anne Quinn waren ihrer Zeit voraus. Diese Erfahrung macht auch Jennifer Hodgson, wenn sie etwa Bridget Brophys Roman in Transit bei Lesungen vorstellt.
3: Die
0: Leute sind immer sehr
5: überrascht, wie aktuell Brophy ist. Diese Auseinandersetzung mit Identität, Gender, Sexualität und Sprache und wie Brophy diese fixen Kategorien aufgebrochen hat.
0: Und das vor 50
3: Jahren.
0: Bridget Brophy war zwar im Hinblick auf Gender-Identitäten ihrer Zeit weit voraus, weigerte sich aber andererseits, sich in konkrete politische Bewegungen des Feminismus einspannen zu lassen.
4: All,
7: of this that she has a
4: All das legt nahe, dass sie eine feministische Sensibilität besaß, aber es passte zu ihrem Charakter, sich nicht der feministischen Bewegung
0: anzuschließen. Um, so wenig wie sich politisch einordnen lassen wollte, so wenig waren alle drei Autorinnen in literarische Gruppenzusammenhänge integriert.
5: In der Literaturwissenschaft gibt es die Tendenz, diese Autorinnen und Autoren in einer Gruppe zusammenzufassen. Alle schrieben in den 1960er Jahren und arbeiteten an der Erweiterung der Romanform. Sie haben also sehr viel gemeinsam. Aber sie bildeten nie eine Gruppe.
0: Dieser fehlende Gruppenzusammenhang mag auch ein Grund dafür sein, dass diese experimentellen britischen Autorinnen der 1960er Jahre in Vergessenheit gerieten und erst seit Mitte der 2000er Jahre wiederentdeckt werden. Trotzdem sieht Carol Sweeney bei ihnen eine Tradition, die heute fortgesetzt wird
7: these writers have been relatively unknown until uh, until quite recently so i think um um
4: ich will nicht sagen, dass heutige experimentelle Autorinnen wie Deborah Levy oder Emma McBride oder sogar Rachel Kask diese Schriftstellerinnen gelesen haben oder von ihnen beeinflusst wurden. Aber ich sehe doch einen Zusammenhang zwischen ihnen und diesen vernachlässigten Autorinnen der 60er Jahre.
7: Uh, 60s Writers und particularly women experimental writers um, uh, in, in, in present times.
1: Armut, Talkshows und Heroin. Experimentelle Literatur von Frauen in Großbritannien der 1960er Jahre. Eine Sendung von Michael Hillebrecht. Für die Bereitstellung der Aufnahmen von N. Quinn bedanken wir uns bei Larry Goodell. Für die Bereitstellung der Aufnahmen von Bridget Brophy bei BBC3. Es sprachen Ole Lagerpusch, Simone Karbst und Lisa Hirdiner. Regie Roman Neumann. Ton Martin Eichberg. Redaktion Dorothea Westphal.